0: Lo que nos perturba no es lo que nos ocurre, sino nuestros pensamientos de lo que nos ocurre. Esto es más cabrona. Que... Con mirada intensa, con sensación de portal y presencia de profundidad ultramarina, tengo hoy aquí a Rodolfo Escalante. Algo me da la sensación que combina energía atlante y quizás hasta un dejo de tritón. Percibo que la profundidad del mar es en él origen y destino. Rodolfo conquista miedos y profundidades, atraviesa la ansiedad para encontrar la plenitud y comparte su forma de haberse sanado con aquellos que, como él, sufren de esa terrible incomprensión de un padecimiento malentendido. Al parecer baila con la muerte y en la respiración o en la ausencia de ella ha encontrado una forma de vida. Acompañante de procesos catárticos, testigo de metamorfosis espirituales, practicante de apnea y guía en técnicas de respiración y sanación, hoy me toca descubrir a este personaje. Bienvenido, Rodolfo. <risa>
1: ¡Wow! Um, estoy sin palabras.
0: <risa> te digo algo, no te conozco, es la primera vez que hablamos Pero me encanta hacer investigación de mis personajes Y hubo una sensación que me compartió la intensidad de tu mirada Que Gracias. me llevó a una, a una profundidad ultramarina, como pongo aquí Así que estoy muy contenta de descubrirte eh, si te parece bien, pues empecemos con esta sección de preguntas rápidas para irte conociendo mejor. Así que claro. lo primero que se te ocurra de una forma breve, lo avientas. ¿Listo? Venga. Venga. ¿A qué suena el silencio?
1: A la paz absoluta.
0: ¿Qué encuentras en la profundidad del mar?
1: Tu verdadero ser.
0: ¿Cuál es tu superpoder?
1: La mente, corazón y hablar desde esa resonancia.
0: ¿A qué sabe la psicodelia?
1: A la verdad más oscura y a la locura más bella.
0: ¿El peor defecto del ser humano?
1: El no comprender el ego.
0: ¿Qué es eso que el mundo extrañaría más si no existiera?
1: La luz y la oscuridad bailando cada hora y cada día.
0: ¿Qué tan en serio te tomas la vida?
1: Como un chiste. <risa>
0: un buen consejo que te hayan dado
1: aprende a ver la humildad como el gran maestro que te puede guiar hacia donde no quieres ir para que el miedo te impulse a liberar tu verdadero ser
0: ¿qué te da miedo?
1: todo lo que no comprendo, lo que no controlo
0: ¿cuál crees que sea la pregunta más difícil para responder por el ser humano? ¿me amas? ¿cuál es el lado oscuro de Rodo?
1: <risa> Uf. pues lo estás conociendo porque creo haber podido en esta vida encontrarme a mí a través de la locura y de la oscuridad. entonces la versión que conoces la versión que te tocó verme y que conoció verme es muy diferente a con la gente con la que crecí o que me conoce entonces creo que la respuesta correcta es la integración del ser que puedes ver
0: ¿Y el lado más luminoso?
1: El poder llorar.
0: ¿Cuál es la mentira más grande? La verdad. ¿Y la verdad más absoluta?
1: Tu paz interna.
0: ¿Cuál es la paradoja más grande de la vida?
1: El entender que pensar es un laberinto y sentir es un camino.
0: ¿Qué es eso que es rodo? que pocas personas saben de él.
1: Un niño incomprendido que tuvo que crecer creyendo en sí mismo.
0: ¿Cómo quisiera ser recordado? <risa> ¡Listo! Terminamos esa sección. Muchas gracias. Ah, contrario. Y ahora sí, quiero ir un poco contando la historia. De niño sufriste desorden de atención, dislexia, depresión. Y hoy ves con el método que creaste en Alchemy una opción de sanación para quienes como tú sufrieron y sufren de esta condición. Tengo varias preguntas aquí. Uno, desde un punto de vista de raíz y destino, ¿crees que el dolor de tu condición pasó para que hoy hicieras lo que haces y fueras un portal de sanación para los que son como tú? ¿O? tocó simplemente que vivieras eso y sacaste lo mejor de ello. ¿Cómo entiendes tú los actos y el destino?
1: Depende mucho de qué sientes que es verdad, porque si eres una gente raciocinia, vas a querer entender los procesos. Y cuando tienes un conocimiento espiritual o un entendimiento en ese camino, hay cosas que no tienen razón, simplemente son. Y efectivamente, cuando entiendes y cambias esa interfase de pensar por sentir, entonces todas tus dolencias y todos tus dolores y todos tus traumas se vuelven tus grandes aprendizajes y grandes maestros. Y por primera vez no solo puedes honrarlos, puedes dar las gracias. Y entonces comenzar a vivir en paz con todo aquello que en su momento fue un dolor o fue un trauma que nos llevó a este momento.
0: La respiración y la no respiración es la materia prima de tu técnica. Y el otro día pensaba eh, sobre ese primer respiro y ese último suspiro y creo que justamente la respiración es, es este recordatorio de vida y muerte unidos en uno, ¿no? Eh, y al final yo creo que eso es el resumen de la vida en sí, es la clave y, 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 y es, no sé, nos tardamos en entenderlo. Quiero preguntarte, ¿tú cómo visualizas la respiración y por qué nos acompaña la respiración a lo largo de nuestra vida?
1: ¿Tu crowd es espiritual o es más pragmático? Porque la respuesta es muy diferente,
0: muy profunda. Tú responde desde rodo a Ana Victoria, <risa> que estoy aquí presente. No sé, esta, esta plática es entre tú y yo.
1: Mira, si entendemos, cuando la gente puede experimentar apnea o puede experimentar la técnica de alquimia y aprenden a entrar en ese estado donde no hay cambio de gases, y la reproducción del CO2 se expande hasta el punto en el que aprendes a navegar el miedo y aprendes a navegar la ansiedad. Y entonces te quedas en un absoluto centro que se abre un glimpse en el cual el tiempo y el espacio se disuelve y comienzas a navegar ese estado alterado y esos estados emocionales espectaculares. Entonces, en ese punto tú te das cuenta que respiramos 100 años, pero... En ese punto, vivimos una eternidad. Y entonces entra el tema espiritual, el contexto, ¿no? De que si vivimos un alma, que si venimos de la fuente. Pero más importante, entendemos que la respiración siempre le va a dar fuerza al ego, que es un sistema del cuerpo también, ¿no? Hay que entender el cuerpo como una máquina biomecánica. Y mientras respiremos, le vamos a dar esa fuerza. Entonces tenemos que entender la navegación y tenemos que entender nuestro ego para de esa forma podernos ayudar, porque el ego no vino a ponernos a atrás, es simplemente un malentendido y es simplemente las, las toxicidades de nuestra educación o nuestras frustraciones, las cuales nos mantienen ahí. Entonces, con la respiración aprendemos a navegar estas alternativas, estas realidades, pero hasta que no entendemos el bread hole o no entendemos lo que sucede, tú estás aguantando el oxígeno, siempre vamos a tener un impulso a pensar y reaccionar. Porque así somos creados. O sea, a menos que pongamos a estudiar al bebé cuando está en el, en el vientre y el bebé no está cambiando gases. A través, del, a través del O2 que viene, el cordón umbilical, el cerebro está bombeando el diafragma eh, a las extremidades del O2. Entonces, estar en ese estado es donde tú aprendes a pilotear tu mente mecanismo reactivo o tu mente sensori sensorial de que va navegando las sensaciones y ahí es donde empieza la filosofía de esta increíble pragmática realidad que estoy compartiendo y que bueno, ya estamos llegando a, a niveles mundiales, por así decirlo, porque no estamos compartiendo conciencia espiritual, estamos compartiendo awareness o presencia, eh, la, la, la filosofía de estar presente. Entonces cuando tú estás presente, todo lo que dicen los libros de espiritualidad y todas las bellezas y las condolencias de poder admirar y entender tus regalos y frustraciones en ese proceso es lo que ahorita nos permite a nosotros compartir una posible academia de conciencia de presencia, por así decirlo.
0: De acuerdo. ¿No? Entonces, la respiración, más allá de una herramienta biológica que nos mantiene vivos, es una herramienta que nos hace conectar con esta combinación de lo material, lo etéreo, que al final del día sigue siendo nuestro, sigue siendo nosotros 100%. en distintas dimensiones. 100%. Ahorita quiero que nos hables un poco más también de, de esto y te dejes ir. En este podcast ha estado Yanina, ha estado, han estado este, eh, canalizadores, o sea que tú déjate ir. Eh, <risa> y a ver, tengo que, ah. tengo que confesarte algo y un poco te lo dije hace rato. La foto que actualmente tienes en tu WhatsApp me impresionó mucho. O sea, me dio la impresión, en serio, que venías del fondo del mar. ¿De dónde viene el rodo? ¿Qué hace de paso por aquí? ¿Y a dónde va?
1: Muy poética y bellamente lo dijiste. Eh, mi dolencia y mis carencias y mis traumas psicológicos, porque realmente no puede haber grandes enseñanzas si no hubo grandes retos en tu vida personal, me llevaron a un camino de aprender a entender la respiración para poder centrarme, o sea, para poder tener una vida de alguien, yo me de, acuerdo de, de parejas, de, especialmente del DF, que sufrió mucho, ¿no? y actualmente mi pareja también sufre mucho, porque somos mentes incomprendidas, entonces somos muy sensibles, somos muy bizarros, y tenemos nuestros procesos diferentes a la gente normal, entonces a través de la respiración, comencé a entender el concepto del centro, y el centro es realmente, eh, la solución de todos los problemas o reacciones mentales. Si tú no estás centrado, no debes reaccionar, por bien o por mal. Y esto, esto entra en todos: si estás alcoholizado, si estás enojado, si estás deprimido. Porque no estás siendo real. Estás pensando algo que viene de una comprensión sensorial donde tu dopamina y serotonina están en el piso. Entonces no es real. ¿Vale? Uh -huh. Y de esa realidad me vi respirando en el agua y como otra clásica historia espiritual, cabrón uh -huh. de. Holanda, que me dijo, me acabo de certificar de apnea, le digo de apnea, ¿qué es eso? Me dice, cuando aguanta el oxígeno en el agua, dije, de verdad, es lo que busco. Y en ese camino ya llevaba cuatro años meditando profundamente y me encontré a mí mismo, o sea, comencé a bajar y a bajar y a bajar y a bajar y, o sea, rompí récords personales y gente que estaba muy interesada en mi, en mi, en mi crecimiento tan rápido y me fui a y y entrené con los rusos, y gracias a los rusos comencé a entender la profundidad, y a Gus Creviás comencé a entender la ecualización, y llegué a 70 metros de profundidad. Cuando me dijeron, tienes que borrar psicodélicos, y dije, psicodélicos, ¿por qué? Me dije, si tienes, si tuviste una infancia tóxica, o una infancia con muchos problemas, te recomendamos que te metas un ácido o un hongo, porque entonces tus traumas van a salir, y creemos que arriba de los 65, 70 metros de uh -huh. profundidad, el cerebro explota en nitrosis. Y entonces todos sus traumas salen. Y si nunca has tenido un brote psicótico o tal, pues hay un gran riesgo. Y dije, no, pues no me voy a arriesgar. Tuve muchas traumas infantiles. Y casualmente, paralelamente, toda mi infancia y, y adolescencia, y hasta y 20, 30, siempre la gente que tenía problemas de depresión y problemas de abuso de sustancias me pedían ayuda. Pero yo, Uy. porque mi abuela era psicóloga y entendí mucha psicología a través de, de ella, era por esa razón, ¿vale? Todo esto lo digo porque toda esa locura me llevó a verme obligado a probar la solución de todos los problemas que era la psicodelia. Entonces, cuando probé eh, el ácido por primera vez y me fui en estos trances, todo el mundo estaba pues, esperando a que me claro. friqueara, ¿no? Y, güey, ¿estás bien? sí. Oye, pero ¿qué, ¿qué sientes? Le digo, estás en el estado óptimo de meditación. ¿Qué? Y fue donde me cayó el primer 20. La gente que consume sustancias es porque necesitan entender la coherencia de la mente-corazón o el cero pensar, el conectar con el sentir. Y las sustancias es lo que obligan, intoxicamente al cerebro y al sistema nervioso a hacer el cambio de esta parte de la mente que cambia de pensar a, al corazón o la interfase, como yo le llamo, ¿no? Es hacer el intercambio de no. Entonces, ahí fue donde comencé a caer esos, esos 20: de decir, ah, ok, o sea, no. I don't, people no, no they don't get high Ellos quieren entenderse y comprenderse A través de esta oscuridad Entonces eh, Yo me dedicaba a hacer apnea y enseñaba apnea Y la gente venía a hacer apnea conmigo Y, y ya cuando es, nunca habían hecho psicodélicos pues, Les decía, güey, pues te invito Para que veas cómo, cómo tripeas ¿no? Con poquito, porque además eso es lo más bello de la apnea Con 0.10 gramos Navegas realms como de 3 gramos ¿no? Y es una manera orgánica Y ta, 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 ta. Entonces comencé a meterme muy duro y fue cuando Tulum explotó a nivel mundial. O sea, gente muy importante, celebridades y del buen porcentaje de, de, de los nómadas comenzaban a venir a Tulum y comenzaban a venir conmigo. Y me, y me decían, brother, o sea, hay gente cobrando N cantidad de dinero por lo que tú haces, por lo que yo hago. ¿De qué me hablas, Rodolfo? O sea, es que esto ayuda muchísimo a mis problemas de depresión, no sé qué. Entonces comencé a ver esas variantes donde siendo una persona espiritual que no quiere enseñar espiritualidad porque qué hueva y la gente no tiene tiempo de meditar tres horas diarias o una hora diaria o entender el camino espiritual pero que tenemos la necesidad de poder sanar estas dolencias mentales vino un momento en el que vi a Natalia Muchanova viniendo de, de 100 metros de profundidad y esa señora cuando salió del mar habló como Gurunam Gurunam es mi maestro de Nam Yoga cabalista y gran maestro de Kundalini y dije, ay cabrón, ¿cómo, ¿Cómo es posible que ella está hablando como, 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 Y fue cuando me metí inmersivamente en entender este camino psicodélico, biohacking, que es lo paralelo al misticismo y a la espiritualidad. De Pero con un gran dolor y con una gran prueba que oh. ahora puedo entender que logré en mi vida de haber podido salir del autismo y de la depresión. Y, y no he salido. Yo sigo ahí, ¿no? Pero ya lo navego muy bien. Puedo. Decir este tipo de información o de mensajes que han sido cuestionados y que han sido queridos ser comprobados y se lleva una muy buena sorpresa para entrar en una variante donde esta metodología que está 100% enfocada en gente como yo, okay. que tiene déficit de atención, autismo, depresión, dislexia y problemas de enojo, amén de otras cosas, han encontrado un vehículo donde podemos accesar el estado alterado, poder sanar esas faltas o, o esos balances químicos de dopamina, serotonina, oxitocina y hasta DMT. Y entonces poder centrarnos. Ya el tema de dónde tú llegas, ese es un tema que cada quien busca y que trae un camino espiritual o que la gente es biohackers o psiconomes. Sea, y eso se está volviendo un vehículo muy bello porque el, la psicodelia, que se está volviendo tan famosa, ahora que ya es cool hacerlo, y el breathwork, que es súper cool hacerlo, yo vengo a compartir herramientas donde el hacer respiraciones cortas es lo que ha llevado a gente por miles de años a tener un estado límbico emocional positivo. No están haciendo hiperventilaciones. Y el hacer menos es más, porque al final de cuentas el clic que buscamos es esa paz mental en coherencia con lo que sientes para poder integrar tu manera de ser. Entonces es una forma muy... Como, quiero decir cool, <ríe> o muy new age, de poder entrar a estados alterados, entenderlos, oh, claro. navegarlos, reintegrarlos en una sesión.
0: Una pregunta acá. Ya ir, o sea, un trauma es trauma por algo, ¿no? Porque tú mismo te protegiste de una dolencia muy profunda y entonces haces que esté en algún lugar, pero lo ocultaste, lo, lo, lo escondiste como para que no te afectara en tu día a día vas a enfrentarte con eso, tan doloroso. A profundidades del mar, en donde lo último que tienes es control de la situación. O sea, tú, Olin, o sea, ¿crees que mientras más intensa la ansiedad que te provoque la situación, igual de proporcional el gozo, la satisfacción, la sanación? Esa es una primera pregunta. Y la segunda es, ¿y qué haces con eso? O sea, una vez que te topas con ese gran miedo y estás ahí en la soledad del mar, de la profundidad del mar, ¿qué pasa después?
1: Bello, bello. En tu primera pregunta, el ser humano descubre su verdadera fuerza y coraje en la línea de la muerte. Si no estás preparado, si no tuviste un papá militar o un papá que te pudo llevar a sus estados de agresión controlada, poderlo enfocar y sufriste baja autoestima y muchas dudas, solo ante la adversidad de la muerte y la línea de tu conciencia nace ese yo puedo. Y eso se llama willpower o poder del corazón, el poder del alma, ¿vale? Y esa sensación es tan adictiva que cuando la agregas el elemento muerte, el perdón absoluto nace. Hmm. Porque estás en un, en un bread hole, en la profundidad, y en la profundidad lo que sientes es, igual que en la psicodelia, y lo que ves es... Y no tienes tiempo de juzgarlo ni de reprimirlo. Si salió es porque el pulmón, es porque el órgano se hizo un squeeze y, ese, y esa presión soltó la liberación energética o el trauma que está contenido en, en el cuerpo emocional y se purgó a través de la mente y se proyectó en algo. Pero tú estás tan enfocado en tu amor incondicional y en tu paz interna que entonces ya nada te molesta. Y todo lo que pasó, pasó por una razón. Y entonces sientes el perdón porque estás rendido al poder absoluto de la muerte y de la profundidad. Entonces, cuando la muerte está presente y tú tienes ADHD y tú no sabes saber cómo decir perdóname o te perdono o sentir perdón, ahí donde no lo conoces, porque no tienes otra. Ahora <risa> sí, finalmente, ya, ya no, que si me salgo por aquí, que chingue su madre, ya no tienes forma de salirte de, de que un psicólogo te dice siente el perdón y perdónalos. Sí, pero no. Sí. O sea, ok, hay que ir al psicólogo para entender esa estructura, ese, ese espejo de ti. Pero si tú tienes estas dolencias mentales o no tienes duda o no conoces la muerte, no conoces el perdón, no conoces el amor condicional, hasta que no conoces la muerte, no conoces las sensaciones verdaderas de paz y perdón. Y cuando usas a la muerte, cuando bailas con la muerte, tu cuerpo físico se rinde. Y entonces el poder de la voluntad nace. Por eso los, los, que, los que escalan van muy de la mano con lo que yo enseño. Los apneístas lo que pasa es que es mucho más, libre, más poético y menos riesgoso, por decirlo, y más la presión, que es la parte subconsciente que te genera estas explosiones de dopamina, serotonina y DMT. Bueno, no, 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 no que explosiones, lo que pasa es que incrementa el volumen del O2 y del CO2, ¿no? Por la presión. Entonces tenemos ese juego nosotros. Pero lo más bello de esto, Ana, es que... Todo esto pasa en dos minutos 30 segundos. Las densidades de las emociones que liberamos, que nos surrender, que te vas, es tan rápido que por eso yo vengo a enseñar eh, la mayor molécula de sanación del mundo, que es el DMT. Pero el DMT llegó al mundo a través de la ayahuasca, ¿no? Habiendo tepescuite, habiendo changa, habiendo nuestro gran maestro Bufo. Pero si tú no entiendes cómo navegar tus estados oh. emocionales y, la, y el laberinto del miedo y la ansiedad, el DMT te va a rendir. Eso. Y si tú no sabes cómo, pues es un poco dramático la sensación. Que te quería
0: preguntar, o sea, yo en alguna sensación, en una este, sesión con Janina, justo te, te escuchaba hablar y decía, es que es, rendi es rendirte, porque no te queda de otra. O sea, cuando fumas Digamos. bufo o lo es como... Te vas, ¿no? Es la, de, right. la disolución de todo lo que tú conoces y lo que puedes controlar. Exacto. Ahora, mencionaste mal llevado. ¿Qué pasa después de que entraste a la profundidad, de que tuviste una gran realización, de que quizás en, tuviste una sensación de, de perdón absoluto, que al final del día yo creo que es esa muestra o ese recordatorio que afuera del agua te recuerda que puedes volver ahí, ¿no? ¿Cómo lo integras? ¿Y cómo de pronto yo en mi oficina... No tengo que correr a una tina a sumergirme en agua para volver a tener esa sensación, ¿no? O sea, ¿cómo lo integras en un día a día de una vida totalmente cotidiana?
1: Bueno, todo lo que estamos hablando es información muy densa que algunos van a cachar, que otros van a tener duda y que otros van a tener repele. Pero el programa que estoy aquí en Qatar ahorita dando se llama High Achievers y es un programa diseñado para gente de 50 años, obviamente todas las edades son, son bienvenidas, pero son gentes que son de otro nivel económico, de estratosférico que ni entendemos, y que el nivel de estrés que ellos tienen es por encima de sus capacidades, y tienen ADHD, y tienen depresiones, pero ellos son task orientated, so, entonces todo el, trabajo, todo el tiempo están siendo efectivos y proactivos, y entonces eso los hace sentir muy bien, y el dinero crece, pero nunca recuperaron el, el, el sistema parasimpático. Están todos simpático Y se van a dormir estresados porque no tuvieron tiempo de descompresión, ¿vale? Entonces, el, el, el trabajo es, en la mañana hacemos práctica de pranayama con la navegación de alchemy Luego hacemos entrenamiento de alberca. Creamos la interfase, porque los rusos crearon todos los sistemas por nosotros. Creamos la interfase, crean las, las ansiedades, se crean el DMT, la, las sales del agua, se van a trabajar se viene en la noche y reintegramos los ejercicios de alineación, de relajación y los resultados son espectaculares, o sea vienen y me dicen o sea, no puedo creer que en el trabajo me digan que qué hice, o sea que estoy calmado, que lo estoy escuchando, que soy otra persona, mi esposa me dice que estoy hablando súper normal entonces eh, siempre vas a necesitar la piscina y el agua o el bread hole para llegar a la contracción y romper esas emociones pero lo que va a permanecer mucho, mucho, mucho más es la sensación del centro. De acuerdo. Entonces, tu respuesta va más enfocada al centro. Porque cuando ya te alteraste, yo, por ejemplo, con mi pareja que tenemos un bebé de siete meses y que tenemos back and forwards feos, ¿no? Cuando ya se cruzó una línea, yo, yo tengo que, o sea, me tengo que callar. ¿no? Y ella no para, pa, pa. Le digo, por favor, para de hablar, porque si yo cruzo esa línea, me va a tomar días poderme calmar y soltar la emoción, para lo que a ti es sencillo, entonces, por más contracciones, y por, me toma tiempo volver, porque tengo ira y tengo esos problemas, ¿no?, pero la sensación del centro es la prioridad, y cuando ya perdí el centro, hasta llegué, ya voy a mi pranayama, voy a mi, a mi peyo, voy a mi peyotito, voy a mi rapecito, me voy al agua, y entonces integro, ¿no?, pero es el centro lo que nos permite comenzar a entender dónde está el juego del ego, de las emociones, del enojo y de la paz de
0: mental. Hablabas de hay que bailar con la muerte. ¿Cómo invitas a bailar a la muerte? Y has, has pensado en tu muerte? ¿Qué, ¿Qué ha cambiado tenerla cerca? ¿Has tenido alguna vivencia de tener la, literalmente la, la, la muerte aquí?
1: Híjole, es una pregunta muy profunda y, y muy loca la respuesta. Pero bailar con la muerte, la muerte como, como yo enseño a todo mundo, es el gran maestro y hay que entenderla y hay que respetarla. Y cuando tú estás en un estado de sensación, de saber, knowing se dice en inglés, sabes, vas, la muerte te respeta. Porque la muerte te está enseñando, te está siempre diciendo, eh, por acá, por acá, por acá. Y mientras tú vas en ese flow, Siempre te va a llevar, siempre te va a traer de vuelta. Pero cuando tú empujas, a él no le gusta. Y es cuando te va a llevar hacia atrás, ¿vale? Entonces, siempre hay que llegar al estado del edge, al estado del filo de la navaja, al filo de la muerte, con mucho respeto y sintiendo lo que haces, porque la intuición, el, el, la vibración de tu alma o el, tu camino espiritual te va a llevar siempre de la manera correcta. Y por eso, gracias a Dios, todo lo que he llevado y todo lo que se ha hecho, no ha habido accidentes, porque la gente no está empujando. La gente está navegando y está llegando en ese estado alterado por su decisión y su belleza de cercanía con la muerte. Tu segunda pregunta. <risa> Uf, yo sé que voy a morir en paz en una cueva y van a poner un árbol arriba de mí cuando yo muera. Y en este camino de biohacking o de conciencia de awareness y, y espiritualidad son um, digo no sé cómo decirlo sin sonar um, mal pero yo solo enseño lo que he logrado en mi vida y la muerte y el, y el haber muerto en vida y regresar consciente es un awakening es, un, es una iniciación espiritual que los maestros que comparten esta conciencia, si no lo han logrado, no, no hay permanencia en su enseñanza. Porque es una densidad de información tan profunda que una mentira no tiene congruencia y no tiene integridad. Entonces, eventualmente se disuelve. Y la gente que logra esos estados de awakening o de conciencia, solamente cuando regresas de la locura absoluta es cuando puedes compartir esta forma de verdad o pues de locura
0: ¿cómo definirías la muerte entonces?
1: La puerta. la
0: puerta que siempre está a un metro a nuestra izquierda de ahí. nosotros Exacto. ¿qué pasa cuando hay un absoluto desapego? ¿mueres? o sea es ese momento en donde estás listo para dejar esto material ¿Y físico?
1: A mí, el tema es que conscientemente y, y, y consecuentemente es dependiendo de a lo que vamos a llamar muerte. Porque si queremos entender, ya es, ya es un tema muy espiritual y muy loco, ¿no? Pero el cuerpo biológicamente, ¿no? O sea, si creemos en lo espiritual y creemos que la mente es un espejo de la forma en la que sentimos, de la forma en la que navegamos nuestra frecuencia chácrica o nuestra frecuencia de respiración, cuando llegas a la muerte y estás entrenado para poder permanecer en, en, en relajación, tu conciencia se puede ir a través de tus ojos o tu alma y poder navegar los estados de dimensiones, de tiempo-espacio que están en los libros y que leemos. Biológicamente, el cuerpo se mantiene presente perfectamente bien porque lograste activar el máximo estado de conciencia y awareness alineado. Y llegaste a tu última respiración de una forma en conciencia de mente, palabra y corazón alineada. Entonces, cuando el, cuando el cerebro reproduce la muerte del yo, la muerte de la, de la presencia, sales de tu cuerpo humano. Pero el cuerpo, que es tan inteligente y tan avanzado, que es tecnología que no acabamos de comprender al 100, te va a traer de vuelta. Y eso es lo que nosotros los apneístas llamamos la última respiración. Y los, todos los seres humanos lo vivieron cuando nacieron, a menos que les pegaran una nalgada. Pero si no hubieran hecho nada, el bebé hubiera respirado sin la necesidad de la nalgada, porque el cerebro va a generar esta impulsión de respirar antes de morir. Entonces, el, el yo se disuelve, el cuerpo físico se mantiene, y donde vienen las historias no de Zaratustra, de Cristo, que se podía mantener 40 días en una postura. Ellos estaban navegando. Mm. Y su cuerpo físico estaba integradamente en su en su procedimiento de respiración y de conciencia presencial, primitiva.
0: ¿Cuál es la función del ego? Mencionabas hace rato que tenemos malentendido el ego y que también escuché en alguna entrevista tuya que decías hay que entender la muerte del ego. Cuéntame, ¿dónde está el ego? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué está dentro de nuestro instructivo? Bueno, no, de, nuestro, de nuestra herramienta y no dentro de nuestro instructivo.
1: Exacto. Um, digo... Todos los caminos llevan a Roma y todas las explicaciones tienen su congruencia. Esta es mi percepción de mis enseñanzas y de mis prácticas y de lo que yo aprendí de mis maestros. Pero el ego es un sistema que está activado en el cuerpo emocional, en los órganos. ¿vale? Y es un sistema de protección, es un sistema de, de entendimiento de amor, de entendimiento de odios de entendimiento de nuestro pasado, que nos volvió quien somos. Hay un ego psicológico, hay un ego espiritual. Y esa es la integridad que hay que entender para navegar nuestras reacciones. Si a mí no me taggaron una foto de mi pareja, voy a sentirme mal. Pero porque mi ego fue rechazado por su mamá o por su, por su hermana, ¿vale? Y es una reacción natural, no está bien o mal. Pero el crear una situación de esa reacción es donde nace la conciencia de ser maduro, de ser espiritual y entender, ese es mi ego hablando. ¿Vale? Y el ego se purga. ¿Por qué? Porque cuando tú haces workshops donde no duermes por cuatro días o estás en obscuridad por tres o cuatro días, a partir del segundo día dejas de pensar. Por más loco que se escuche lo que le estoy diciendo. Y todo comienza a volver un flujo de sensaciones. Entonces, ¿dónde está el ego, no? El tercer día, todo es psicodélico, o sea, todas las luces, todo es hipersensorial, tú estás, comienzas a mover, la única forma de mantenerte cuerdo ¿no? bailando y sintiendo todas las sensaciones que te pueden llevar alrededor de ti, a entrar en esa conexión de alineación mente-corazón, 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 acción, mente-corazón, acción, mente-corazón, que es el camino paralelamente espiritual, de entender la integración de la coherencia del corazón y en esta matrix material, ¿no? Entonces cuando ya estás en esa locura absoluta, que es espectacular, y acabas y sales, ves que no hay reacciones, ves que no hay toxicidad, y no has comido carne, no has comido azúcar, no has comido alcohol, todas las fuerzas que le quitan al poder del pensamiento reactivo y estás en una coherencia de mente y corazón absoluta, que es la fuerza crística si lo queremos llamar ya un poco más profundo, y el ego es de tu lado, o sea, las reacciones del ego que no habíamos entendido dejan de suceder, y entonces tú estás en, una, en, en un trance natural de movimiento y de respiración que es alucinante, y cuando comienzas a interactuar, comienzas a ver que la gente que te quiere decir algo, o que sus egos de enojo te quieren decir algo, tú no reaccionas, porque tu ego está alineado y está relajado, comienzas a tomar alcohol, comienzas a comer carne, se comienza a activar, y comienza a agarrar fuerza, y somos humanos. Y obviamente en la vida, si tú haces esto por 10 segundos y paras, sientes que sigues haciéndolo. Si tú has estado así por 20 años o 30 años y empiezas a crear conciencia, pues obviamente queda 20 años en poder darle vuelta a la forma de sentir y cuando sales de tus experiencias psicodélicas espirituales máximas vas a volver a las toxicidad de tu forma de ser porque es la forma en la que estás integrado e interactuado en tu
0: ego. De acuerdo, de acuerdo y esa mente dejó de pensar porque la llevaste a un extremo tan sin sentido de lo que ella estaba acostumbrada a digerir que dijo ya yeah. <ríe> a la chingada yo aquí ya no entiendo nada cerró cortinilla y, y, y de eso de va estas sesiones de detox, de llevarte a esos extremos en donde tu cotidiano no encuentre una, una explicación y entonces se rinda hacia esa nueva exp este, experiencia en donde pues, su, 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 su pasado no le sirve, entonces se abre totalmente y dice, ¿ahora sí a experimentar 100%? Exacto.
1: Más que comenzamos a entender dogmas y paradigmas, que si no duermes te vas a morir. Claro. Que si no comes te vas a morir. Sí, es obvio, obvio, obvio. A ver, hay muchas cosas que ahora yo estoy, en, ahora ya, ya, ya he logrado tanto alboroto mundial, que ahora ya hay, ya hay, ya hay, ya hay centros de psicodela que quieren trabajar conmigo y quieren decir, a ver, vamos a, vamos a ver en qué estás bien en qué estás mal. ¿No? ya la extremidad de no dormir y, y black es, es un tema muy personal, muy espiritual que yo no invito a todos es solamente la gente que yo sé que puede navegar esos estados y que tienen una alineación y un cuerpo físico capaces, porque no todos tenemos la capacidad de entrar en esos estados tu riñón, tu hígado tiene que estar perfecto tu corazón tiene que estar fuerte tu mente tiene que estar liberada o sea biológicamente, independientemente de lo espiritual o emocional entonces cuando ya se llama Bending the Mind, ¿no? Haces un bending de tu realidad, de lo que tú pensabas que te ibas a morir que iba a pasar, porque también fue sin querer, lo, lo logré porque lo leí en un libro y lo puse en práctica.
0: Así, casual. Y este,
1: <risa> Lo sentí, lo Ay, sentí, verdad. lo sentí, lo sentí, y cuando se abrió el portal lo tuve que hacer. Entonces, eh, en el segundo día, te vas a morir, te vas a morir, vas, no, no has dormido, tu corazón no va a aguantar. ¿Por qué no va a aguantar? El corazón nunca para. Cuando tú te vas a dormir, tu corazón no es que para, es que tu sistema simpático cambia por el parasimpático. Y entonces arritmias, taquicardias, branquicardias, comienzan a regularse. Pero la mente, que lo único que hace es un switch, tú aprendes a navegar ese switch. Y entonces cuando no duermes, estás nada más navegando simpático, parasimpático. Y es como los libros de psicología y neurociencia te lo dicen perfectamente bien. O sea, como la, cuando estás en el parasimpático, estás ti, 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 ti. Y cuando estás en el parasimpático, estás en el ti, ti, ti. Y luego vuelves al parasimpático. Y así te la llevas, paca paca hasta que empiezas a entender. Pero tienes que doblegar la, el cansancio absoluto. Y entra lo que es la fuerza de voluntad y entra la, el amor crístico, porque ya hay un señor que dice que el cuerpo humano regenera su energía, como en la época medieval, te lo explican perfecto, y eso es como muy catáceo, muy, muy cetosis. ¿Cómo mantenían en la época medieval cuando caminaban ellos días y semanas? Pues es, el, es el mismo sistema que tiene el cuerpo. Amén de que yo no lo estoy llevando al extremo de una semana. O sea, te recomiendan que lo hagas tres, cuatro días, ¿no? Entonces, cuando entra la ketosis y el cerebro y la, y, y la dinámica del corazón cambia de fructuosa a grasas, olvídate, te vuelves un súper humano. O sea, es espectacular ese sensación.
0: ¿Y es, ¿Y es mantenible?
1: Pues yo llevo siete años haciéndolo. Ahora, hay cosas que no hay que hacerlas siempre, ¿no? Hay iniciaciones verdaderas que tienes que hacerlas en los momentos correctos, Sí. sí, hay, por ejemplo, consejos que yo te pudiera decir que una, un fin de semana al mes no duermas de viernes a domingo. O sea, sale el viernes, sábado completamente awakening, domingo awakening y te vas a dormir el domingo a las 6 de la tarde y el lunes despiertas como si hubieras dormido 25 minutos. Y en ese años, proceso, ¿qué haces? Usando... O sea,
0: ¿qué tomas? ¿Qué comes? ¿Qué no comes? ¿Qué...
1: Ah, ah. Es por eso la gente. Hace el
0: curso. <risa> de acuerdo, de acuerdo.
1: Es que lo diría, porque si, si lo digo, lo van a hacer. Y el problema es que ese cabrón lo dice. Y no es lo mismo cuando lo hacen conmigo, entonces puedo estar checándolos. Pero es muy en base a todo lo que es la ketosis. O sea, es entender el sistema humano en su máxima eficiencia evolutiva y no están tan perdidos los de la ketosis. O sea, en mi experiencia. Pero hay que entender mucho el switch off y el cómo mantener la conciencia centrada. Porque si te comienzas a ir y te emocionas, empiezan a entrar los problemas psicológicos de, que se conocen como problemas psicóticos. Entonces, hay que entender lo, lo que es el psicotismo y lo que es la locura generada desde ese estado psicótico, que es un enlace a tu verdad. Y yo siempre tengo un psicólogo cuando hace esos workshops, siempre hay un doctor porque pues, tiene que haber, de todas maneras, reality checks, no, no es porque somos supermanes, es porque hay un cabrón ayudándonos a entender que estamos bien. Y ahí es donde empieza a surgir la verdad. Entonces, estos caminos son para entender, ayudarte a que con psicólogos y conciencia puedas entenderte de un aspecto mucho más fuerte.
0: Mencionas que en estos procesos involucras mucho música y que justo es la clave para poder rearmonizar el sistema nervioso o la mente. Pero la respiración es el puente. Ya nos explicaste un poco también esto. Y quiero entender en términos de la música. ¿Qué vibración o frecuencia es la que buscas? Y si eres consciente todos tus días de, de, de armonizarte a eso, también en los encuentros que tienes con otras personas. O sea, no sé si esta parte de, 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 de involucrarte tanto con la frecuencia te haga, claramente te hizo o te ha hecho más sensible. Y cuando te topas con alguien, tu aproximación y quizás tu lectura de esa persona ya es a nivel frecuencial.
1: Sensorial. O sea, tuve un, hicimos un workshop hace dos días para unas personas muy picudas de, de acá y un señor que de hecho estoy esperando que baje ahorita porque es el mundial acá en Qatar. Algo pasó, o sea, hablando lo honré y le dije, gracias por estar aquí, reconozco tu persona, reconozco tu trabajo y, y voy a estar aquí para tu proceso. Cuando entramos en el estado alterado, el güey se fue a nivel autista, y es un señor de 60 años autista
0: de
1: y tenía 25 años que no tenía un episodio entonces ¿qué le dije? no sé ¿cómo lo dije? tampoco sé lo único que sé es que lo vibré lo sentí y lo expresé y el subconsciente lo recibió y cuando entramos en el estado alterado del unfold pasó lo que tenía que pasar ¿no? pero en tu pregunta de la música que ibas a hacer una, sí, un añadimiento o sea,
0: justamente en la música tú eres alguien que, que lo usa en sus procesos ¿por qué? ¿cuál es tu explicación ante eso?
1: los sufis y, y, y kundalini explican que no hay nada perfecto en el mundo más que la música y la matemática y todas las ciencias, religiones coinciden, o sea, no es ya sabes, es como coño pongan atención a lo que nos están diciendo entonces, cuando estás tú en el estado alterado astral o emocional, no tienes tiempo de discernir la matemática de la frecuencia ni de la melodía. Solo la absorbes porque es perfecta. Y en esa perfección, todo tu sistema armonioso se abre. O sea, obviamente hay tipos de frecuencias y tipos de música, pero por ejemplo, cuando yo entré en el agua... Tengo mis audífonos con música de Pearl Jam, con música de Yamiro Quay, con Don Omar, o sea, yo soy uh -huh. de esa generación, ¿no? Y uh -huh. esto. Y cuando estoy en bajo oxígeno, moviéndome, porque tengo que ir súper relajado y súper. Y voy escuchando la música, la letra te dicen ideas, o sea, siente tu corazón o perdona, no sé qué. Y son, son señales o son ideas que en este momento que estoy pasando un proceso de papá, o de pareja, o de jefe, o de secretario, o de empleado, me permiten soltar y escuchar. Pero cuando es solo la melodía, entra el perdón, entra la relación, entra el entendimiento, entonces la imagen tiene un significado, y ese significado es el que comienzas a comprender cuando lo ves como sí. es, sin juzgarlo, así era, punto, entonces ya entiendes. Y, por ejemplo, hay estudios que te dicen que el violín regenera el cerebro, ¿no? O sea, genera este, plasticidad, neuroplasticidad. Eh, el tambor abre el corazón, ¿no? La voz abre el corazón. Cuando tú escuchas a alguien cantar, por eso es que un cantante es como, ¡ay, no puedo! No puedo este güey canta y me, me derrito, ¿no? Eh, la guitarra hace resonancia, los cuencos abran con los chakras. Entonces, esas ya son fórmulas geométricas que dependiendo del trabajo que quieres hacer o la navegación que quieres hacer, le metes diferentes sintonías y, y, y
0: Oye, focus, hay ¿no? alguna música que rechazas, o sea, ¿qué, qué, 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 te, ¿qué te hace el reggaetón, por ejemplo. O sea, ¿qué, qué, qué, qué genera no, el reggaetón?
1: Bueno. <risa> 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 Digamos, muy bien, no para allá. O sea,
0: pero si hay vibraciones que dirías, hijo, no, aquí ya no me meto, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, por ejemplo, mira, saliendo de un, de un tema cómico, ¿no? Porque también tenemos en rancheras, pero el, 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 el mantra sigit o el mantra mongol, sí. si tú lo manejas sutil, es positivo. Y si te vas a los graves, dicen que los monjes ellos abren el portal de la oscuridad y los demonios salen y chupan toda la energía negativa de la gente y ellos son los que están transmutando por eso están en servicio y por eso tú los ves tan sólidos porque su, 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 su triángulo energético su corazón, su yoga está generando una frecuencia de magnética tan fuerte y poderosa que pueden absorber negatividad y extriparla, pero la gente no sabe eso es algo de los tibetanos por ejemplo
0: Oye, ¿cuál es la, la frecuencia del silencio?
1: Hay un estudio que lo dice, que es el 65 algo megahertz o algo así, que te lleva en el estado donde es, que está ligado a Gaia, a la Tierra. Y cuando haces ese tuning, que yo te puedo llevar en una experiencia de, de, de nosotros, entras en un estado límbico donde no quieres moverte ni sentir nada, ni quieres respirar. Estás en un, ahí te quieres quedar. Si le agregas la música, es donde entran los espacios eternos, entonces las sensaciones se vuelven íons, no o sea no hay, ya, ya no hay un inicio o un final hay un, una expansión donde lo único que tú vives es eterno o sea, es espectacular Oye, ¿cuál
0: es el balance perfecto entre ir hacia adentro pero interactuar con el exterior?
1: bailar mm. la única forma en mi, en mi en mi experiencia y en lo que yo comparto a la gente, o sea ya cuando logras la locura absoluta, cuando ya estás en el tercer día en la oscuridad bailando con tu propio ser, o cuando estás en el segundo día bailando en tu locura, entra ese mecanismo del artista, que es por eso que el artista es artista y la bailarina es la bailarina. Ellos no están pensando en lo que la gente le está diciendo, ellos están sintiendo la música y moviéndose al tempo de la música y moviéndose y soltando y soltando y soltando. Entonces, cuando ya sales de esos megatrances, ellos te entrenan para estar en ese estado alterado, ¿no? No lo saben, pero pues muchos lo saben, muchos no lo saben. Es lo que le llaman ellos lo que siento, lo que hago. Pero cuando tú no tienes esa conciencia, vienes de la Matrix, estás rompiendo tus dogmas, estás conectando en este sistema de awareness, estás creando profundidades, cuando ya no tienes sustancia en ti o cuando ya no tienes ketosis o cinco días sin tres días sin dormir, cuando comienzas a bailar en un static dance o en un, en un baile de low tempo con alguien y sientes química, cuando vas a mitad, ya vas a ver que ya entraste en esa conexión. Y cuando ya estás en el trance, tu cuerpo comienza a liberarse, comienza a tronar, trá, trá, y comienza a hacer movimientos que en tu vida habías pensado que podías hacer. Y cuando acabas de bailar entre 30 y una hora, estás alineado. Alineado y balanceado. Oye, Rodo,
0: para, para ir concluyendo, quiero que nos cuentes alchemy. ¿Estás en una gira por todo el mundo, ¿cómo podemos acceder a lo que haces? Cuéntanos un poco cuál es el proceso, el camino y, y de qué va. ¿Quién es, ¿Quiénes podríamos accesar a esto? ¿Cuál es mi situación para poder estar en uno de tus programas? Cuéntanos un poquito.
1: Uh, bueno, tenemos, la primera etapa es la respiración de pranayama con la navegación de la mente. Entonces, en la página web, ya están las tres clases, y entenderlos, porque es la base, si no sabes hacer el movimiento y las bandas, no hace falta llegar a, los, a, la, a la contracción, ni hace falta llegar a los miedos porque esa es la base primordial. Entonces, ahí vienen los calendarios de dónde estamos, o sea ahorita en noviembre estamos en Egipto, y estamos en Dubái, y estamos en Saudi otra vez, y estamos en Qatar otra vez, y en, en, en febrero estamos todo el mes en Costa Rica, y en enero vamos a estar dos semanas en Tulum, entonces, la gente que ya practica puede venir a las masterclasses, que son los journeys que hacemos en una cueva espectacular. Y, y ya de ahí partimos, porque ya, 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 ya llega un punto en el que yo ya no puedo viajar tanto. O sea, tengo que empezar a, a, a compartir cómo enseñar estas técnicas para comenzar a generar gente que, que conecte con ese trabajo. Y un maestro americano, amigo mío, y de Saudi, están ayudándome exomaestros y neurocientíficos a diseñar el programa de certificaciones, pero eso ya es cuando conectaste con el trabajo y realmente te gustó y realmente quieres ir profundo. Para los que quieren entender qué significa respirar y navegar la mente para poder entrar en un estado de paz centro, para poder liberar emociones negativas como la depresión, el autismo, la ansiedad, tararara, con la web pueden entrar y pueden practicar y cuando ya se sienten súper avanzados, entonces nos avisan yo les doy un one-on-one on one para checar, así como, a ver, vamos a ver tu técnica, la, 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 y ya te enseño una técnica más avanzada para que le puedas ir agregando a tu calendario de eventos y de, y de trabajo, <ríe> y así comenzar a hacer el, el trabajo con ¿Solo adultos? Conmigo,
0: ¿no? ¿Pueden ser niños?
1: Puede ser cualquier tipo de persona. Simplemente, obviamente, a ver, no, yo he tenido gente con tres palos cardíacos, con derrames cerebrales, con esquizofrenia, con autismo, no hay un límite. Porque aquí no van a experimentar el límite físico, van a experimentar el límite mental. Sí hay contradicciones, pero te lo dicen en yoga, o sea, es el tema del hígado graso o que tengas un, eh, un tumor en el cerebro o que te duela mucho la cabeza, porque ya traes dolor cerebral, ya está inflamado el cerebro, y meterle presiones de aire no es bueno. O sea, eso es un hecho. Pero, por ejemplo, mi papá, que le dio un paro cardíaco y perdió la mitad del corazón y tenía la otra mitad bloqueada, con estos ejercicios recuperó en dos meses el corazón 100%. O sea, fue espectacular. El doctor no lo podía eh, Gente embarazada no puede hacer las respiraciones por temas de vientres y de movimientos y falta de oxigenación para el bebé. Pero también hay una técnica que se les puede enseñar para parto, que es muy, muy, muy proactiva para ellas en el agua. Y ya, niños y tal, obviamente entre más chico que tú puedas empezar, qué bendición, porque vas a aprender a controlar tu centro, vas a aprender a controlar. Yo le he enseñado a gente de 7, 8 años, niños autistas más que nada, problemas sí. ya de ansiedad y de mucha hiperactividad. Y esto es una gran bendición porque, por ejemplo, hoy voy a llorar, pero una familia de, de Portugal, eh, vino con la hija, ¿no? Y yo como persona que fuimos un poco incomprendidos, o por más que mi papá intentó, mi mamá intentó entenderme, el hecho de que pudieran respirar, aguantar el oxígeno, navegar esas sensaciones, o sea, yo veía a la hija caminando al papá, ¿no? Con ojos de, wow, ¿me entiendes? Y cuando fuimos al agua, porque esa es, la, esa es la sanación de nosotros, es el agua, y el niño en el agua entró en un trance de paz y sí se relajó, y salió y abrazó a su papá y le, y le decía mensajes. O sea, espectacular, porque es, está, estás entendiéndolos. O sea, para nosotros, que, que podernos entender y que, que nos entiendan a su papá. es todo en el mundo. O sea, y,
0: y, y justo me acuerdo que escuché papás. en una entrevista que tú te negaste a ser medicado. Aquí hay un debate enorme sobre sí. las medicinas, pero. Si puedes decirme brevemente qué opinas sobre medicar. Y si hay alguien que hoy está medicado y confía en eso porque lo hace sentir bien, ¿cómo dar este paso responsablemente y esta transición que sin que sea una, un delirio insostenible?
1: En mi, en mi experiencia personal, no hay persona medicada que esté feliz. O sea, está medicada porque es la única forma que pueden sentir o una media estabilidad o algo ahí. Yo he tenido gente que... Tiene años tomando depresiones y en la primer sesión conmigo los quitamos. O sea, es que ya está en crónica, en crónica en que ya no ya no aguantan más. Entonces, el estado anímico en el que yo te llevo en la primera sesión es todo en la vida. Es que es todo en la vida. Mira, cuando tú eres depresivo, lo único que puedes hacer para dejar de ser depresivo es matarte. Cuando tú tienes problemas de locura o de, lo, o de anger, de enojo, lo único que puedes hacer para parar es matarte. Y esto es la técnica más oficial de poder llegar a un estado mental, emocional, donde el yo se muere, no el yo físico. Entonces te vuelves adicto. Por ejemplo, de una de las sesiones que di aquí, muy cómico, el brother le da muy duro a la cocaína, ¿no? Y le dije, brother, no es que tú seas adicto a la cocaína, es que tú manejas el un stock market muy importante. Y eres una persona que tiene mucho trabajo y mucho estrés, entonces tienes que mantenerte con vida. Eh. Cuando te enseño lo que te voy a enseñar, te va a quedar de tres. Porque tu cerebro, o sea, la gente que tenemos este, este típico, ne neuro la típico brain, tenemos de tres. O sea, sí o sí necesitamos una adicción, sí o sí. Y puede ser adicto a la cocaína, a la marihuana o a las contracciones. ¿Qué prefieres? ¿A las mujeres, al, al éxito o a las contracciones? Pero las contracciones eh. te van a sacar de todos tus estados negativos y orgánicamente te van a ayudar a mantenerte estable emocionalmente el resto de tu vida. Yo no vine a curar ni el cáncer, ni el SIDA, ni, ni, ni ese tipo de, de dolencias. No, no, yo no sé ni entiendo ese tipo de, de enfermedades. Vengo a ayudar a gente que, como yo, yo logré salir y efectivamente he tenido más de cinco personas que me han dicho, si dejo de tomar antidepresivos, me voy a sentir bien. Mira, cabrón, si tú haces tu chamba, te garantizo que te vas a sentir bien. Pero si tú dejas de tomar antidepresivos y ya te sentiste muy bien y dejas de hacer tu práctica, vas a volver a caer. Yo personalmente, si dejo de hacer mis prácticas, o sea, hace cinco años, una gran psicóloga en México que se llama Ileana Sánchez, me hizo una prueba, neuropsicóloga, me hizo una prueba, porque ella me conoce, y me dijo, no puedes seguir bien, o sea, yo te conozco desde que tenemos siete años. Entonces, me dijo, siete días sin hacer meditación ni pranayama, ni apnea, en esa época ni hacía eh, psicodélico, ni nada. Y al tercer día va la madre, o sea, voces, ansiedades, despertando a las tres de la mañana, o sea, que yo ya ni me acordaba que yo era así. Me explico. Entonces, esto es un vehículo orgánico biomecánicamente ayudar, ya sea tu lóbulo frontal o tu hemisferio derecho o izquierdo que está dolido o, o tronado por un forceps o por un golpe, a mantener un estado de dopamina, serotonina, regulado, regularizado. Si tú tuviste déficit de atención, si tú tuviste ansiedad, y eh, ansiedad, disorder, desorden de ansiedad, que es cuando bio neurológicamente ya no tienes serotonina y estás paniqueado oh, todo el tiempo. yo he salido adelante de todos esos padecimientos con esta técnica ¿vale? pero no es milagrosa, claro. es chamba.
0: Un último mensaje Rodo que nos quieras compartir
1: nada más que gratitud hacia ti hacia tu equipo, hacia tu paciencia presencia y paciencia porque gracias a ustedes es que estamos pudiendo llegar a la gente correcta que pueden escuchar y que pueden sonar desde un loco o desde alguien que tiene sentido en lo que están pasando por sus vidas y puedo llegar a ellos para decirles, mira, aquí hay una posible solución que te puedan ayudar a, a sentirte mejor contigo mismo o vivir en paz contigo mismo. Así que honrando tu camino y tu belleza, tanto espiritual como física, Muchas te gracias, agradezco Pedro. mucho por permitirme estar ahí contigo. Ahora sí, ¿cuál es contigo? tu
0: página y dónde te encontramos?
1: La página se llama alchemy sí artofrewired.com te la mando para que la puedan postear y en Instagram es alchemyartrewired y ahí estamos basados en inglés y en español esta, esta entrevista llega a un momento muy especial de mi vida porque tanto he platicado todo lo que estoy haciendo que ya llegó el punto en el que me voy a hacer un libro para que la gente pueda tener un contexto y puedan leer antes más los videos practicar entonces puedan tener más conciencia más entendimiento más integración se va a llamar Deep Dive Within y te voy a mandar el link del teaser que ya el libro sale en febrero ya lo acabamos, pero ya sabes todo el trama de publishing y tal pero el teaser para que la gente que conecte le pueda porque no vamos a hacer un publishing con alguien famoso, lo vamos a hacer independiente queremos mantener la integridad hacia donde queremos ir y con el trabajo que queremos hacer, entonces eh, te mando el link del teaser para si la gente quiere leerlo me
0: encanta, acá lo pero compartimos pues, de nuevo, muchas gracias. Gracias por abrirte, por darme este espacio, por compartirte. Me encantó ir un poco más profundo contigo. Espero que sea la primera de muchos encuentros que podamos eh, generar. Y, y cierro diciendo una frase de Espinosa que me gusta, que es mientras más comiences a conocerte a ti y a tus emociones, más amarás lo que es. Así que, pues esto fue Más Cabrona que Bonita. Muchísimas gracias, Rodo. Gracias,
1: Ana. <risa> gracias a todos.